0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um podcast do Por Falar em Corrida. Essa é a nossa edição 258. Estamos aqui para mais... Um episódio de pauta livre. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Estamos aqui para né, fazer esse Toco Me Voi, que é esse podcast há muito tempo.
0: Exatamente. E agora temos também Newton Generini. Tudo
2: bem, Newton? Tudo bem, Enio? tudo bem, Guilherme. Estamos aqui de volta para falar sobre o que aparecer.
1: Isso aí, o Newton é um cara que fala sobre tudo sempre, é um cara sempre <risos> antenado nas tendências. Do mundo running, então você que quer saber onde é que fica o site do Newton, que o site o Newton tem um site. Se vocês não sabem ainda, a gente fala algumas vezes por programa isso aqui, mas é um site onde tem todas as corridas do mundo. Tá lá no site do, do Newton Generini. E o link para esse site só é possível acessar através do porfalarincorrida.com. Você acessa em Corrida.com e tem ali na aba lateral direita um link para você acessar o site do corridasbr.com.br. Tem outros sites que o Newton depois vai falar para a gente também aqui, mas o importante é você ir lá no porfalarecorrida.com porque lá você vai também ter acesso para o nosso canal do YouTube, para a nossa loja virtual e para todo o conteúdo que a gente produz para vocês por aqui, inclusive as nossas fotos do Instagram, tem lá o nosso calendário de corridas, tem até como apoiar esse lindo projeto, não tem, Enio? Tem o padrim.com.br, barra por falar em corrida, você
0: pode, se gostar do nosso projeto e quiser apoiar, vai no site, você pode virar padrinho ou madrinha aqui da gente. Começando mais um episódio aqui de Pauta Livre, vamos falar, aproveitar aqui esse final de semestre, começo do outro semestre, junho e julho, está frio aqui na região sul, onde estamos pelo menos, sabemos que um pouco mais para cima nordeste não é tão frio assim, mas vamos falar um pouco sobre por que junho e julho são meses tão difíceis da gente correr, por que, que é tão difícil sair para correr? É porque você já fez a prova-alvo e descansou e agora já esfriou e tá, a cama está quentinha ou é o frio que te impede de sair de casa? Por que, é que esse mês de junho e julho são tão complicados, pessoal?
2: Na realidade, o difícil não é correr, é sair para correr. E depois que você está lá correndo, até rende mais. Eu acho isso. Não tem aquela sensação de... Eu acho que eu vou desmaiar daqui a pouco, quando você está correndo no sol. Mas para sair é triste. E não sei, as outras cidades aqui tem estado uns dias bem feios. né? Mais do que o frio... Hoje eu ia sair para dar uma volta. Não ia nem correr, ia dar uma volta. Está chovendo lá fora. Vamos sair para dar uma volta chovendo? Então, eu acho que o problema maior é o sair. Sair da cama quentinha, debaixo do cobertor.
1: Tem a questão dos horários do dia. Tem dias mais... Os dias chuvosos até nem são tantos como outras épocas do ano, mas eles são bem mais frios, né? E acabam dificultando até tu achar um horário para sair. Porque como escurece mais cedo, fica frio mais cedo. né? Então tu não consegue pegar um horário de sol, pelo menos, para correr. Quem corre de manhã também tem o mesmo problema. O Enio é um cara que corre cedo, mas acaba correndo no escuro também, não é, N eu estava anotando,
0: agora eu estou saindo para o trabalho às 7 e tá escuro ainda. É difícil demais.
1: Então, cara, se não tiver um solzinho batendo num dia gelado, é complicado. A gente fez o 42K de Floripa que teve aqui, a gente comentou da temperatura, foi uma temperatura baixa com um ventinho gelado e aquilo ali é mais ou menos o que a gente acaba enfrentando o inverno inteiro aqui em Florianópolis e isso é complicado. Hoje mesmo, Enio, inclusive, deixa eu mencionar aqui, eu até fiz o teste de uma legging da Lupo e coloquei até no Instagram oh. lá até a gente pode comentar algumas respostas de algumas enquetezinhas Vamos. as perguntas e as respostas que a gente fez na enquete lá mas eu nunca tinha usado uma legging cara e posso comentar aqui para quem tem curiosidade de que cara atende o que a gente espera dela que é ficar mais quente <risos> tipo, opa e... agora sim agora sim né tipo <risos> o que, que tu espera quando usa uma legging ficar com menos frio. Então, atende a isso. Cara, mas assim, especialmente essa, é porque é difícil falar de legging em geral, porque a que eu estou usando aqui foi uma Lupo Sport Advanced e ela é específica para corrida, cara, e ela não tem costura nenhuma, o material é muito bom, assim, ó, eu senti um conforto bom pra caramba. Eu sou acostumado a usar bermuda de compressão, então é quase a mesma coisa, só que em calça. Só que o material dessa da lupa é melhor do que todas as outras é, bermudas de compressão ou de compressão entre aspas, porque não são de compressão as que eu uso. Em resumo, esse material da lupa aqui é melhor. Mas eu senti muito bem, cara. Eu senti confortável, senti mais aquecido. É um dia frio hoje, para vocês terem ideia, eu saí de manga comprida e de jaqueta, daquela jaquetinha de corrida, saí com uma jaquetinha de oh, corrida. A já sorte já tava que estava vento aí. Tava, tinha um ventinho chato, ah, cara. cara, e tá com uma umidade no ar, assim, que esse ventinho, quando bate no rosto, dá uma gelada no nariz, que chega a dar aquele problema de escorrimento, e aí tu fica correndo e escorrendo no nariz. Coisa mais linda que tem, que acontece, <risos> Mas, cara, tipo, a sorte que eu dei, olha só, por acaso, eu tava passando no metade do percurso do meu treino, passei na frente da escola da minha filha e no mesmo horário tava minha esposa pegando a minha filha no colégio, aí eu pude tirar a jaqueta e entregar para ela, porque eu já tava aquecido, então eu já aproveitei e entreguei a jaqueta para ela e continuei meu treino só com uma camiseta de mão comprida. Hoje eu fiz um treino de 50 minutos, mas tu faz um treino aí de uma hora e meia, duas horas no frio, cara, depois de uma hora tu tá quente de qualquer forma, eu acho,
0: é, por isso que eu não gosto, eu nunca usei, respondendo a nossa enquete do Instagram, eu até usaria legging para correr, mas eu não sei se eu gastaria dinheiro comprando uma, mas eu gosto de correr de bermuda porque eu sei que vai ficar quente depois e nas pernas eu não sinto tanto frio, em cima não, eu boto manga comprida, duas camisetas ou três, mas nas pernas não tem tanto problema, porque esquenta né, depois se esquentar esse troço que gruda na tua canela, não tem mais... <risos> daí vai ficar desconfortável.
1: Num dia sem vento, num dia normal assim, só e com frio alto, eu, eu também não tenho muito problema nas pernas, até porque que fica exposto é do joelho para baixo, canela. Mas é, se tem vento e tá gelado, cara, ah, começa é, é pior. Hoje eu senti mais conforto usando a legging do que sem ela. Agora eu acho que tem um limite. Hoje eu usei ela no limite superior, acho que foi 16 graus a temperatura que eu tava usando. Foi só para experimentar, né? Não precisava. Não, não precisava. Foi porque tava ali, eu tava frio, eu tava com frio, eu tava evitando de sair alguns dias atrás já por causa do frio. Aí eu quis dar é o seguinte, eu vou me aquecer bem porque aí eu não tenho desculpa. Eu prefiro ir para um treino pesado, mas ir pelo menos, né? do que ficar reclamando, vai sem nada, passa frio, e o que tu volta? Tu volta com raiva do treino. Eu acho que 16 graus é a temperatura máxima. Abaixo disso, eu acho que justifica bastante. E tem uma outra utilidade que a gente não precisa aprofundar aqui, que é para trilha, né? Porque aí, tu, em vez de usar meião, às vezes, para evitar né, arranhão de galho, mato, essas coisas, às vezes, que pega, tu pode usar uma leg. Mas aí é outra utilidade dela, não é para o frio, que é o que a gente estava mencionando aqui.
0: Ô, Newton, tu usaria uma leg se te dessem para correr?
1: Cara, no foi...
2: frio, eu até eu ganhei uma. Nunca tive, eu nunca tive vontade de usar.
1: Tu é um cara mais antigo, eu, é. Newton, tu nunca usou Cirola? Mas tu é carioca, talvez nunca Não, a, não já usei Cirola. Não, nada não é
2: cirula, né? Mais calça por baixo de calça. O Enio, é que Cirola. é o um cara
1: mais novo, tu sabe hum. o que que é Cirola, Enio? Ah, eu tô procurando aqui no Google agora.
2: <risos> Meu eu pijama que não... de nossa assessora. Você, você não tira o pijama pra sair. Você bota a calça por cima e deu.
0: Ah, Cara, não, mas é... então eu, eu usava uns tipos de. Ciro... Eu não era serola mas eu usava essas coisas no colégio. Eu usava o pijama por baixo e ia com a calça por
1: cima. A, a cirola, ela é uma, um pijama mais coladinho assim que tu usa justamente por baixo da tua roupa. Cara, lá, lá em Rio Grande, onde eu cresci, a gente ia pra aula direto com a cirola. Era a parte da roupa. Não tinha como sair de casa sem. Mas a legging é quase como se fosse uma cirola. <risos> é isso que eu queria dizer. É porque tu quase não sente. Tipo, a
0: vermuda de compressão, quando a gente usa, quando eu coloco alguma calça ou coisa por cima para ir para as corridas, tu quase não sente. É isso Parece que tu não tem nada ali. É bem tranquilo. É
1: isso aí. Mas, Ene, a pergunta que a gente colocou, porque eu, eu botei lá no Stories que eu tava fazendo o teste ali do, da legging, né, que eu saí para correr hoje. E aí a gente colocou lá, pergunta para os homens. A gente fez duas perguntas, uma para os homens e outra para as mulheres. A pergunta para os homens foi, você usa ou usaria legging para correr? Aí as respostas que nós tivemos até agora foram 168 votos para sim, usaria né? ou usa, e 113 votos para não, não usaria ou não usa. Então as respostas aqui podem ser interpretadas de várias formas, mas em geral... Acho que existe uma divisão e tende a galera a aceitar. Eu imaginava uma, uma rejeição por parte dos homens maior, sinceramente.
0: É, porque tem aquela coisa, né? De calça legging, geralmente a mulher que usa aquela coisa coladinha, o pessoal às vezes não gosta muito, tem alguns preconceitos, né?
2: Eu interpreto com o que eu acho da mão de compressão, né? Depende do momento, não é, eu não, não me sinto confortável. Você ir pra correr de noite, por exemplo, pô, tanto faz. Se for pra for caminhar na beira-mar...
1: Ah, não, nem precisa.
2: Entendeu? Mas é,
1: é a diferença. O do de extremos. Eu fiz uma pergunta aí para as mulheres. Porque me ocorreu a dúvida. E o que, que as mulheres acham dos homens de lag? O que, que elas pensam sobre isso? E é. aí nós tivemos aqui, eu botei, o que vocês acham de homens que correm de lag? E as respostas possíveis eram, acho legal e não acho legal. A resposta foi... Até algum momento, 126 votos para o acho legal e 82 votos para o não acho legal. Então as mulheres Olha. gostam ali, de ver os homens usando legging, elas acham legal o cara usar -se, né? E, e aí eu se insisto, não simplesmente por bonito, de repente, por achar que pô, o cara pode usar para o que for mais confortável para ele. Eu acho que muitas dessas respostas foi pensando nisso. Ah,
0: eu acho que a, as mulheres têm menos problemas com os homens, com isso elas até gostam, né? Eu só acho que legging não dá, dependendo da forma física da pessoa, eu acho que não fica legal. Mas se ela não se importar com o que os outros <risos> pensam, ok. Mas é que eu tenho meus critérios, eu tenho Agora, meu, minhas
1: restrições. Tu matou a charada aí. Eu tenho certeza que quando eu tava com 91 quilos, eu não ia experimentar uma leg. <risos> é,
0: então, tem essa, essas questões aí, né? Mas enfim, cada um é cada um. Se a pessoa quiser sair com a legging com 100 quilos, tudo bem.
1: Quero dar voz, inclusive, ao pessoal que comentou essas pesquisas aqui, porque o pessoal, eu me surpreendeu muito a quantidade de resposta nas, na pesquisa, né? O pessoal querendo dar uma opinião a mais, então, eu tá. vou falar aqui algumas das opiniões. Uma delas é da Aninha Cordeiro, eu achei bem legal essa daqui, ela disse, Oi meninos, tudo bem? Moro aqui na Suécia e por conta do frio excessivo, os homens aqui usam legging sem hesitar. Aqui a galera corre com neve e temperaturas negativas como se fosse Ipanema. Vikings, né? Haja coragem. Então ela falou relatando aí que em lugares mais frios, isso aí é banal quase. Todo mundo usa. Rick Lopes pediu aqui para a gente fazer um review. A gente vai tentar fazer um review dessa legging que eu utilizei da Lupo. Jonathan Davi, o Corre Jonque, ele escreveu para a gente aqui, ó. Tô querendo uma dessas, faz tempo. Eu tinha preconceito com relação a correr de legging, mas eu não sou obrigado a passar frio. A minha é resposta para ele foi: o frio é capaz de derrubar qualquer preconceito. O Rogério de Ananias falou: nunca experimentei isso, não. E acho que não me sentiria bem porque gosto de roupa folgada para treinar. Tá aí é o que eu falei dele. É. Não é só questão estética, né? Não é só a vergonha de utilizar. Às vezes é o conforto também. Daqui a pouco para a pessoa não serve. Jones MS1. É o Jones, como é que é o nome dele? É o Jones. Michael. O Jones Michael, isso. Ele botou aqui, mas nem na maratona de poa que corri, estava na largada 2 graus sentir necessidade. Esse aqui correu de pelego na, na lombo, rapaz. Esse aqui não tem frio nenhum, né, Jones? O Mr. Mimi deve ser meio gag, gaguinho. Ele falou se for confortável, sim. No YouTube o pessoal também comentou a respeito disso. O
0: Marcelo Herdade perguntou se correr utilizando o cachecol pode ser um problema. Eu acho que é desconfortável, assim como correr usando toca. Eu não gosto dessas coisas que me esquentam demais e depois eu vou sentir vontade de tirar. Teve é. uma vez que eu corri com toca, a única vez que eu corri eu fiquei com muito calor e depois eu fiquei com dor de cabeça. Foi uma coisa impressionante. Depois Nossa, nunca mais traumatizante, usei.
1: Traumatizante, Troc. Oh, Traumatizou.
0: Oh, e cachecol eu nunca usei.
1: Não, mas cachecol não, mas aquele, aquelas bandanas... Eu não sei Ah, isso que eu nome. já usei. Tem um nome específico. É bandana que Pode mesmo. usar de, de gola aqui, né? Que Pode usar de toca, de gola, não sei o quê, mas aquilo como gola eu já usei muito, inclusive para botar até o nariz aqui, ó. E no início da corrida Sim. tá com o nariz gelado, que inclusive eu mencionei lá no início do podcast. Acho que ajuda bastante.
0: O Marcelo Herdade também falou, ele esteve em Pelotas há dois meses, peguei uma pneumonia por conta da mudança brusca de temperatura. Moro em São Paulo, passei o mês anterior a viagem indo e voltando para o Nordeste e acabou com meus treinos. Vocês são loucos aí no Sul. Esteia, eu te amo.
1: É, nós já é. mencionamos aqui no podcast que a gente falou sobre correr no frio, cara, a esteira acaba sendo uma grande aliada, inclusive, acho que as academias hoje cobram uma diária se tu quiser lá, só correr na esteira. Aqui, na que eu fazia, eu sei que tinha, era 30 reais a diária da academia. Ah, sim, tá. lá ah, isso, fazer isso, a academia isso, né? em geral, 30 pila pra fazer isso. É que é pra aquela pessoa que tá em viagem, vamos dizer assim, e aí o cara não quer é. deixar de malhar, não quer deixar de fazer e o é. treino. E aí vai lá e pagar
0: Ah, não, paga. mas 20, 30 reais por uma diária, se a pessoa tem que fazer o treino dela lá, até não é tão absurdo, né?
1: Não, é, eu, não acho, reais, né? eu não acho. 20 Pô, se eu tô num período de treino pra uma maratona, um troço e começa só da chuva, frio, não sei o quê, é por causa, ah, que okay, é? Bate o desespero, sai até barato. Gin Pass, Gym Pass. Isso. Esse é o nome. Você
2: paga uma, um, um valor e você tem não. uma. Aliás, eu
0: tive nessas últimas semanas em São Paulo, eu fiz alguma incursão em academias, né? Que eu fui lá.
2: Então, explica
1: eu... pra gente. Né? Não queremos saber é, mais, eu que passei conta, nas não. academias.
2: Mais de detalhes viagem.
1: Vamos lá. Agora, vai esse trabalho? é o podcast Academias de São Paulo por N. Augusto. Vamos lá. Enne Augusto verdade, uma... vai falar pra gente como são as academias de ginástica em São Paulo.
0: Não, na verdade, uma só, né? Que eu fui na
1: Smart Fit só. Não, não mas ter... o, o, o Nilton eu escutei errado ou ele falou antes que eu, eu fui em algumas academias em São é, Paulo? Eu, eu, não, eu fui palestra, palestra, tá vendo?
2: O editor Olá.
1: desse podcast vai voltar a fita e vai mostrar que o N falou que foi em academias, no plural. Incursão em academias, né, que eu fui lá. Mas se ele quer falar só da Smart Fit, fala, né. Eu acho que bastante gente que escuta os podcasts conhece a Smart Fit, mas vamos lá.
0: É que assim, eu não estou acostumado a ir à academia. Eu fui três vezes, num período de 15, 20 dias, eu fiquei assim, porra, porra academias, né. Já deu mas é assim, quem é black na Smart Fit, um negócio assim, tem direito a levar convidados, né? Aí eu fui lá três dias como convidado, não paguei nada, ok. Enquanto a Andressa corria treinava, eu fiquei pedalando lá uma hora, uma hora e pouco. E o que me impressionou nas academias, porque eu nunca tinha entrado numa academia fazia desde, fazer uns 12 anos que eu não entrava numa academia, é o tanto de esteira que tem, rapaz. Tem umas 30 assim, enfileirada, uns gordinhos correndo com inclinação de 15 graus, uns caras mais fortinhos, os bombadão, tudo correndo ali é muito legal. Eu ficava observando as pessoas correndo, fazendo força, fazendo treino de tiro, mas nenhuma passava de 10km por hora, mais ou menos. Eu achei interessante esse mundo acadêmico. assim. Não gostei do ambiente, é muita gente, muito barulho. Não é algo que realmente me agrade, mas fiz essa experiência de ficar três dias numa academia e...
1: Foi uma incursão no mundo acadêmico. Então...
2: Foi,
0: isso. Exatamente, Eu dá fazer um TCC. Também, né? Ué, não,
2: desculpa, cara, mas não dá pra deixar, né, Nilton? De Eu
0: vou fazer meu TCC sobre isso. Eu achei interessante esse mundo acadêmico, assim.
1: Ô, Nilton, nós somos pagos pra não deixar passar. Aqui a gente não é o goleiro do Liverpool, a gente não é o goleiro da gente.
0: Não usamos coque, né, porra? Tem... Não, aqui não tem coque. Aqui, né? Vamos só continuar aqui no... a opinião do pessoal, só pra fechar a parte do assunto do frio. Vamos. O Rodrigo Dacol falou que tem essa legging da Loop, já correu trail com ela no verão e não incomodou. Oh. Que daí tem as partes dos matos ali, não pega na canela, é bom também. O
1: problema no verão o é que jo... como sua bunda no verão, né, Nilton? Com certeza, sua muito. Tá bom hoje.
2: tamo bem. O Jones
0: Michael, que tu já mencionou, falou assim, legging, perdeu meu respeito. Bermuda até vai. O Feliz Boladão falou nada de legging. A Gredi Oliveira falou assim, no friozão tem que passar hipoglos nas narinas e lábios, queima tudo. É verdade, né? O frio queima, cara. Que coisa impressionante eu isso.
2: Passa no lábio uh, aquele, manteiga de cacau.
1: É bom isso. Raríssimo. Eu já usei. O cara que eu passa lembro. manteiga de cacau no lábio e não quer usar lembro. legging por causa que acha que... É, tem isso também, legging. né? Eu não, eu,
2: eu, eu, eu não uso legging porque eu não me sinto confortável com roupa colada. Ah, tá. Você me viu com roupa colada?
1: Vamos deixar para depois é essas respostas, Ismilton? o Offline. Ah, tá tirando aquele dia. Ah. Tá tirando aquele dia.
0: O Bruno Luiz falou legging, não obrigado. O pessoal aqui dos comentários não está muito afim da legging. A Greg Oliveira falou que sinto que os homens têm um pouco de preconceito com a legging, não sei porquê E o Rodrigo da Col falou que o cara que mora em Manaus não usaria de modo algum. Ah, de repente, né? Vai saber. Ah,
1: eu acho que não dá para usar. Eu acho que com calor. Cara, eu sou um cara que gosta de correr no calor, já mencionei isso várias vezes aqui, e eu acharia extremamente desconfortável usar essa lag. Tanto que eu falei, a temperatura máxima que eu usaria é 16 graus, que nem assim, hoje, assim. Acho que passou disso, não é. preciso.
0: E o Bruno Luiz falou assim, ó, eu tenho curtido correr no frio, muito melhor que o calor. Mas isso não temos dúvida, né? Correr no frio, o problema é como o Newton falou, sair de casa, mas depois o frio é bom de correr, as coisas rendem melhor. Um outro assunto que temos aqui sugerido pelo nosso YouTube foi do Emílio Passos. Dicas para se preparar mentalmente para as provas de corrida. Vocês têm alguma coisa nesse sentido, algum preparo mental que você pensa da corrida ou largou e não pensa em nada? Como é que funciona?
1: Nas provas que eu vou para participação só, cara, eu vou pensar na corrida na hora da corrida só. Às vezes eu costumo até esquecer algumas coisas em casa, ditando na hora que eu penso na corrida. Agora, quando eu vou para maratona, uma meia maratona que eu queira fazer tempo 10km, não ah, sei o é que alguma coisa, uma prova mais específica com mais importância para mim. Aí, durante a preparação, cara, eu penso bastante na durante o treino, pensar naquilo como uma simulação, tentar ficar imaginando a corrida. E eu acho que isso vem até de outros esportes, cara, que é tipo mentalizar. Existe um tipo de treinamento, isso tem na literatura lá na Educação Física, eu me lembro que a gente estudou isso. Tu pode treinar mentalmente, treinar mentalmente é treinar também. Tu te imaginar correndo também é considerado um treino mas mentalizar a, o que tu vai fazer assim no dia da prova, tentar pensar em cada quilômetro na véspera da prova, na maratona, eu me preocupei muito nos últimos dois dias assim meio que em decorar o percurso para saber o que podia encontrar em cada trecho e não ser surpreendido. É mais nesse sentido assim, para mim funciona muito eu me sentir seguro pela estratégia que eu pensei para a prova. E se eu tô bem preparado, e aí para me sentir bem preparado eu tenho que ir nos treinos desafiar o que eu posso. Eu acho que o cara se sente fortalecido quando o cara tá bem treinado. Eu tá acho que ajuda. o cara quando se sente bem treinado, ele naturalmente ele tá forte mentalmente. Eu acho
2: que mentalmente eu acho que é mais importante para treino, se falar a verdade. Só focado para sair para treinar. Vamos escolher profissional e semi-profissional. Vamos botar gente que tem objetivo de fazer, digamos, maratona para quatro horas. Tá? É um objetivo que muda nada a sua vida. Se fizer quatro e cinco, três tem cinco e cinco, vai mudar em nada, nada, nada a sua vida. Mas você, para fazer aquele quatro, vai ter que sair para treinar. E vai ter que sair para treinar longo. Vai ter que sair para treinar longo sozinho. Vai ter que sair para treinar longo sozinho no frio. Ou então, no calor. Com o calor, não importa. Essa mentalização ali, eu acho que é fundamental. A prova vai ser uma consequência. Óbvio, no dia da prova, no dia anterior à prova, tu vai pensar nela. Vou chegar no 10 km com uma hora, 20 km com uma hora e 58, e assim fazer né, de maneira tal que você chegue nas 4 horas no final. Tudo bem, mas é, é muito pequeno essa força mental. A força mental que você vai ter é para o treinamento. Se você está bem treinado vai atingir. Eu brinco muito comigo que, quando eu tô correndo, tenando, né? A corrida em si, pra mim, você sabe como é que é, mais brincadeira do que a corrida de verdade. Sabe é aquela maldito que eu fiz Coelho lá do, da Tech Field, que eu tive que sair correndo, né? tive que acompanhar o maldito. Agora, o treino, não, o treino, tu tá lá no meio do nada, sozinho, sem porquê, não tem medalha no final, não tem água te esperando no final, não tem nada te esperando no final. E você tem que continuar e ir até determinado ponto, normalmente é assim, né? Você vai até determinado ponto e volta, ou seja, tu vai correr. Hoje eu vou correr 15. Você tem que ir até o 7,5 e voltar. Depois que você chegou no meio, beleza, vai ter que voltar de qualquer forma. Para chegar no 7,5, aí você tem que. Eu acho que Aí sim entra, entra a cabeça, entra o mental e etc.
1: Falou que a gente tem que estar melhor mentalmente para encarar os treinos. Eu concordo treinamente contigo, principalmente quando a gente fala de treino para maratona, que envolve Sim. volumes altos, e aí tem todo esse esquisito que tu mencionou. E eu falo assim, por mim, pela experiência que eu tive recente, eu pensava muito mais na, na estratégia, mas assim, em resumo, eu pensava com muito mais complexidade do que a frase que eu vou falar. Mas para mim, assim, ó, eu vou sofrer mais aqui para deixar mais fácil lá. É mais ou menos assim que eu penso durante o treino, entendeu? tipo E às vezes me fortalece, dar ah, tá ruim aqui, eu posso desistir porque eu não tenho devendo nada para ninguém, não paguei para estar tá aqui, então posso ir embora para casa. Mas não, eu vou andar mais um quilômetro, porque se eu andasse mais um quilômetro aqui, lá no dia que eu vou querer andar, vai estar tá mais fácil porque eu fiz mais esse aqui. Então eu penso mais ou menos nessa lógica, assim para me estimular durante o treino e ir mais adiante. Fazendo um pensamento inverso do que a gente está falando, tipo, da pessoa estar tá bem preparada e se sentir confiante, né? Se preparando bem, ela vai ter uma mais força mental. Vamos pensar pelo lado contrário: a pessoa que durante os treinos longos começou a quebrar, tá cansada de fazer treino, tá chegando lá naquelas. faltando três semanas que tem os volumes altos lá, ah, o cara já tá saindo, mandando todo mundo a merda, não aguento mais fazer esse treino, mas vou fazer porque eu tenho a maratona. Esse cara, qual é a chance desse cara chegar na prova forte mentalmente? Nenhuma, ele, vai, ele quebrou nos treinos, sabe? Tipo, o cara tá dando tudo errado pra ele. Então, mentalmente, cara, esse cara vai, vai sucumbir durante a prova. E sucumbir mentalmente, ir mal mentalmente numa prova, não significa simplesmente o cara desistir, sabe? Eu acho que às vezes é tu não conseguir desempenhar, não deixar a tua cabeça focar durante a prova, só isso eu acho que já é uma, um pouco de falta de força mental para correr.
0: Nós tivemos já alguns convidados aqui que falaram sobre isso. Não sei se você a gente falou com o Kleber Sbin e até tem um comentário no, no post aqui do PFC 166 que foi deixado essa semana pelo Ednilson Kimura que traz uma frase que ele falou que era assim ó Eu gosto muito de fazer o treinamento mental porque o físico para mim é muito limitado, o mental não, eu posso treinar o quanto quiser, o físico tem que respeitar o meu corpo e daí entra também o Daniel de Oliveira que a gente entrevistou, falou assim quando a gente fez o coaching esportivo com a Debs também vai nessa linha, o Ademir Paulino também já falou disso, da parte mental que realmente tem muita influência o pessoal que sabe fazer essas visualizações meditações, eu acho que consegue tirar mais proveito ainda do treino mental eu na minha falta de conhecimento das coisas, o ano passado eu tentava visualizar um tempo do recorde dos 5km, na hora que eu tava correndo, ficava pensando nisso Aí, claro, né? Tava treinando, mas na hora da corrida funcionou. 5 km não precisa pensar muito em estratégia em percurso, é só eu sair correndo o mais rápido possível, mas nos treinos eu tentava fazer isso, visualizar o tempo que eu queria ou o ritmo que eu queria para ver se dava certo. No fim deu certo. Não sei se ajudou ou não, mas tá lá. Só que eu acho que o pessoal que entende melhor disso, dessas coisas da mente, de pensar que consegue acessar essas áreas aí que eu não tenho acesso nenhum, acho que tem mais facilidade.
1: Mas é tudo treinamento. Existe muita técnica, cara, inclusive psicólogos podem falar bem melhor disso, existem várias técnicas para que tu consiga mais foco, que tu consiga menos ansiedade, a gente precisa de paciência, usando a palavra, né, eu acho que é paciência para conseguir aguentar bastante tempo treinando, como ter essa paciência, como manter o foco, como manter essa paciência sem pensar em outras coisas, né, porque a gente precisa estar tá pensando ali, a gente precisa fazer treino de qualidade, pelo menos é o que a Mari falava para mim, né? o que importa é fazer treino de qualidade, que é o treino de qualidade, é tu fazer o treino pensando no treino entendeu, tipo, não é fazer ah, porque eu gosto de correr pra pensar na vida beleza, mas se tu quer um resultado, tu vai ter que pensar no treino, entendeu, tipo, para é. de pensar na
2: vida eu acho que é a diferença, né essa ideia, toda essa ideia de psicologia do esporte, etc, é pro cara que tá preocupado em atingir uma meta muito específica com, com certeza, ah, é pra correr uma meia maratona ah, beleza, meu amigo, com a minha, minha, não, ao contrário. Quanto mais você se abstrair durante estiver correndo, mais longe você vai. Eu sou eu, assim. Você começar a viajar, né? a natação pior ainda. Se você começa a viajar e pensar o que você vai fazer depois, não sei o que de repente fala, caraca, já foi 5km. Agora, se não, tu fica 5? 5 e 10. 500. Nossa,
0: entendeu? isso é a pior coisa que tem Numa eu corrida, acho... quando tu já tá não, quebrado é que você... Fica vendo isso não ah. não?
2: consegue não. Para mim, é quando eu não consigo sair dali Abstrair, começar Sim. a pensar em outras coisas É o meu estilo Eu não tô preocupado com o meu tempo Tá naquele nívelzinho que eu quero, beleza Se ficar muito alto, eu vou apertar Se ficar muito apertado, eu vou reduzir Agora, mas é naquele nível médio entendeu? Não é nada de Ah, vou sair daqui com um batimento de 180 200 não, ficar no meu batimento de 150, a 160 tá bom demais. Para esse tipo de treino, o mental é diferente do mental do treinamento para performance.
1: Pô, tu falou da natação, eu acho que a, a prática da natação ajuda muito nessa questão de concentração. para quem corre, inclusive, entendeu? Porque <risos> na natação, por mais que tu queira, cara, tu vai ter que te concentrar legal, entendeu? É. Para fazer legal, né? Para não ficar dando tapa na água. Depois que
2: você encaixa o lado, tu começa a viajar. Eu fico contando. É, mundo, eu, acho que é que nem, é.
1: eu acho que é muito semelhante na hora que tu concentra, eu hum. acho que é muito semelhante com a corrida. Mas eu estou dizendo, na natação, eu acho que tu exercita mais essa questão, entendeu? Eu acho que é mais fácil tu fazer um treino de corrida sem estar focar, tão 100% focado do que tu fazer um treino de natação. Eu não estou dizendo que tu tem que estar 100% focado para fazer o de natação.
2: Eu acho que se encaixa na mesma ideia. Se você está no treino de performance... Você vai estar tá encaixado, você vai estar tá mentalizado, você está firmando o braço, perna. Foi. Se você está querendo nadar mil metros, você vai viajar também. Porque senão você vai ficar contando ladrilho. Entendeu? Contar ladrilho não vai, você vai parar. A minha experiência, pessoal, na natação, cara, eu estou brincando, não. Se eu não levo o relógio, eu faço tendo mais leve, mais, mais curto, porque eu não vou conseguir contar. Porque eu vou me perder. Porque em algum momento eu vou estar tá viajando tanto que eu não vou ter nem ideia se eu não 70, 500. tô perdido. E na corrida é a mesma coisa. Tem hora nem que me pega A corrida você sabe visualmente. É mais fácil você saber onde é que você tá chegando. Tem horas que eu olho e falo assim: caramba, já deu 5. Tem horas que eu falo: porra, não passou nem de 2 km. É verdade. Eu, 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 acho que é, eu acho que é essa ideia de, da performance, treinamento mental, treinamento para o sucesso. Entretenimento, saúde, desestresse é outro tipo de mental. Uhum. É, é, é engraçado, eu, outro dia eu estava eu não estou atendendo para nada nesse momento né? não tem prova-alvo não tem objetivo-alvo, não tem distância não tem porra nenhuma eu comecei a ver que eu, não, eu, não tô, eu, eu começo a me boicotar, entre aspas né, que agora já aprendi isso eu não estou cansado, eu estou de saco cheio quando tu sai para correr 10 quilômetros no terceiro quilômetro você está de saco cheio daquilo aí eu entendo, viaja viaja e tu vai Aí eu viajo e vou embora e faço o treino. Dificilmente eu deixo de fazer o treino que eu fui, fui para fazer. Muito rápido, muito rápido. Mas também é fatal eu estar com aquela cabeça de olha, para que eu estou fazendo isso aqui e tal. Aí eu viajo. Então, no meu caso, o treinamento mental, no meu caso, que é um caso muito específico, o treinamento mental é para viajar, sair dali. Sair
0: do corpo. Sem usar drogas.
2: É, sair do corpo e deixar o, o automático, na automático, e ficar preocupado, não atropelar ninguém e não cair no chão.
1: Cara, eu não vou dizer que eu, eu gosto... Aí que tá, olha que coisa legal que é a tal da corrida. Que a gente pode fazer várias coisas, inclusive a gente não precisa utilizar uma só. Porque eu faço uhum. esse tipo de corrida também, que eu costumo dizer que desliga as pernas do corpo. As pernas uhum. ficam lá correndo e tu fica com o resto do corpo pensando em outras coisas. Gosto de fazer esse treino. E como eu gosto, como eu estava agora falando que eu estava com o objetivo da maratona e tudo, eu fazia muito um treino que eu, assim que até reflete muito no que eu fiz durante a prova. Vou dar como exemplo uma metáfora, seria dirigir um carro velho, dirigir carro caindo aos pedaços tu tá ali dirigindo, tu tá cuidando se tem um barulhinho na roda, se tá com o barulhinho na direção, se não sei o que, se tá com o alinhamento, se a, a direção não tá tremendo, se tá tudo certinho, tu vai cuidando cada coisinha do carro para conseguir chegar no final com aquele carro velho. E é assim que eu pensava durante meu treino, cara. Eu gosto de ir pensando, Pá, será que o pé está certinho aqui? Será que eu estou com o braço na, na coordenação certa? Será que eu estou relaxado de ombro? Será que eu estou com a cabeça na posição certa? E vou fazendo essa, esse check-up o tempo todo. E tentando acertar, tentando mudar, tentando perceber o que, que se tem alguma coisa doendo ou não. É o tipo de treino que eu digo que é mais focado quando tu quer uma performance. Eu tô falando, existe a diferença. E aí tu não precisa simplesmente fazer um tipo de treino. Pode, né, num treino viajar. Eu tenho treino que eu gosto de ir escutando música. Tem treino que eu não gosto disso, não odeio escutar música. Então, eu acho que vai muito do dia até, da lua.
0: Isso que o Newton falou lá no comecinho do olhar o relógio, <risos> Quando eu tô com um treino muito ruim, tipo, tinha que fazer 10, 12 quilômetros, o treino tá ruim, não tá rendendo, tu olha, 8,500, ah, é 8,650, 8,700, porra, não tá passando. Na corrida é pior, porque na corrida isso me acontece quando eu quebro, quando eu já vejo que não vai dar o objetivo, assim, ai, tem mais 3 quilômetros na meia, vamos lá. Quando tu pensa na corrida, já foram 5 quilômetros é porque tá bom, agora se tu pensa, só foram 5 é porque não é o dia bom.
1: Não, bem isso. E quando o treino é por tempo, e aí tu fica, tá... <risos> Dois minutos, beleza, aí tu vai, aí tu olha de novo, um minuto e quarenta, tu achou que passou três minutos já, é Exato. aí tu vai mais um pouquinho, tá, agora já passou de um minuto, faltam um minuto e dez, aí tu é, é muito... quando é por tempo é brava coisa também.
0: A Grade falou que ainda não consegue participar de provas, fica em pânico, será um desafio este ano, a mente da gente é tudo, vamos lá Grade, tem várias oportunidades em São Paulo, vamos participar de uma corrida. O Léo Oliveira falou assim, ó, Newton, com certeza uma das coisas que ocasionou o aumento dos tempos e paces foi a melhora da qualidade de vida. Com o aumento da boa vida, as pessoas não querem mais sofrer em treinos. Temos muitos estudos e fontes de estudo, mas pouca prática, as pessoas não treinam nada ou muito pouco, mas querem um GPS mais top do mercado.
2: Eu digo assim, ó, se você olhar esses, esses grupos de corrida, tem o cara tendo pago 7km, 5km, maratona, mas não tem o tempo. Onde está pago? 5km,
1: mas não tem o tempo. Ah, eu nem quero saber é, nem... Eu, eu, acho, eu é acho que,
2: uma coisa que eu discuto muito qual é o teu objetivo na corrida? Eu, outro dia eu estava com o meu treinador de natação e pergunto, Mano, tá, qual é o teu objetivo na corrida? chegar, chegar e é bater papo depois, bater papo antes, correr e bater papo depois, é o único oh. objetivo que eu tenho na corrida, se eu chegar lá passando mal, eu não vou conseguir cumprir a, segunda, a última parte, que é bater papo no final, então não, não satisfaz Também se eu demorar muito na corrida eu vou chegar e a foto mundo embora. Então também não tá, não tá bom. Eu acho que, tem que a pessoa tem que botar na cabeça o que, que ela quer da, com a corrida. Ela quer performance. Legal. Foco, trabalho, treinador, etc. Quero ter saúde. É diferente. Você pode ter saúde com performance? Pode, mas é meio contraditório. Ter performance, saúde e desestresse? Porra, cara, mas difícil. Porque você está aumentando o teu estresse ao querer performance. Tem mais um compromisso. Qual é o teu objetivo? Ah, meu dia desestressar. Então esquece garmin, esquece tempo, esquece é. distância, vai lá se divertir. Se você for se divertir e foi 5 km, beleza, se foi 6 ótimo. Não, foi... não, eu quero perda de peso, tá? Então você tem que fazer um longo, tem que parar de comer, se alimentar melhor, etc. Primeira coisa que você tem que fazer, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero bater o recorde mundial. Então tá, então,
1: mental é tudo. O que fala muito disso. O é um método de escolha de corridas, né? Qual é o teu objetivo? A primeira coisa que tu pergunta, Sim. né? Para tudo, em qualquer... Sim. Agora falando no sério, sem querer levar para brincadeira, qualquer coisa que tu vá querer planejar na tua vida, tu tem que pensar qual é o objetivo. E
2: a corrida, a corrida nada mais é do que mais uma fase da tua vida.
1: Eu vou ser um pouco mais... Talvez um pouco mais rígido do que tu. Por causa do seguinte, eu acho que a pessoa... Fora a pessoa que vem como performance profissional, aí eu não vou tirar só a questão performance, a pessoa, além de performance, é profissional... Fora essa pessoa, eu acho que para todos os outros, o principal tem que ser a saúde. Independente se tu... Ah, não, eu quero fazer para morrer, não sei o quê. Mas... Tem que pensar na saúde em primeiro lugar. Pode querer ir dar saúde para a performance. Beleza, mas no momento em que a performance... Vou repetir, tu não sendo profissional. No momento Sim. em que a performance começa a te prejudicar, a saúde... Cara, tu tá fazendo uma maior burrado da tua vida e aí eu falo da saúde, saúde mental que eu acho que talvez seja até o que mais atinge que é isso que o, o Nil estava falando a pessoa que começa a ficar estressada né? Sim. começa a ficar frustrada começa a ficar chateada se sentir menos de... começa a perder a autoestima por quê? porque não estou conseguindo render com a performance da corrida de... aí, em vez tá, de ser a tá de tá corrida está te
2: deixando de... doente em vez de ser fator de desistessante é mais um estresse que tu bota na tua vida você não basta pois todos os é. estresse na sua vida tu bota mais um
1: a questão do estresse ah, mental, abri. da questão Sim. de alto de, de, de cobrança, né? Tipo, eu acho que a gente não precisa isso. A gente não é profissional. O profissional, cara, ele vai abrir mão até um pouco da saúde dele porque ele precisa para viver disso.
2: Para meu pior, o pior desse pensamento do saúde e performance, se você perder a saúde é o cara que se dopa, amador que usa doping. É. Aí. Puta, tá, mas... aí é de matar, né, cara? Aí é de é. matar. é nem doping é aquele, né, né? O doping é o tomar um suplemento que você nem sabe exatamente o que é. Ah, porque eu tava falando, ah, melhor termogênico que aumenta a performance. Aqui, pô, meu amigo. Pra quê? Tu tá querendo ganhar saúde? Tá se envenenando? Seja lá o que for. Bem, será que faz? Mal, eu tenho quase certeza. Bem, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou não ser tão polêmico e vou dizer só da pessoa que usa doping, doping mesmo, tá? Tipo, a pessoal que usa doping. Remédios e outras coisas. Tá? Não, a Suplementação vou deixar um pouco de lado, mas até pode incluir. Mas o meu comentário é o seguinte. Cara, se é para estético, eu até entendo. <risos> tipo, agora, para ter resultado... Cara, pra quê? Pra tu, em vez de chegar em 130, tu chegar em 88 na corrida? Ah, velho, porque se tu tá fazendo isso pra chegar em primeiro, então tu é profissional. Sim. Aí é diferente, não é o amador que se dopa, que é o que a gente tá falando. Ah, é, muito, está falando do cara, é muito falando O cara que faz
2: duas, faz duas horas na meia-maratona e tá se dopando pra chegar em 1,55.
1: É, o cara, é aí, que se copo pra não. ficar ficou tão ah, bonitão, porque ele quer uma estética. Eu acho sim. que ridículo
2: fazer sim, isso. Mas, mas, Faz de é, de é Eu, mas de repente é profissional. Mas de repente é profissional. Só que profissional dele não é profissional de tempo, é profissional do corpo. Entendeu? Você pode ter um é garoto de programa, pode... ser não, 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 de programa. Não, 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 não necessariamente, não necessariamente. Não chega a esses
1: Mas a ideia é de que o teu corpo também é o cartão de visita. Por exemplo, o fazer a bariátrica. É, vamos colocar o nosso doping, né? Até eu tenho um podcast do Nerdcast que eles falam, porque todos os do Nerdcast, tá? todos os gordos fizeram bariátrica lá, todos, todos. Até as esposas dos caras fizeram bariátrica. E aí tão, tá todo mundo lá, magrinho. E aí no podcast que eles falam disso, eles falam, cara, a gente sabe, isso é trapacear na vida. <risos> é trapacear na vida, porque se tu quiser, fecha a boca e tu emagrece. Eu gosto de falar assim, eu gosto de
0: correr para tentar ser mais rápido do que eu mesmo, geralmente eu não consigo, mas a minha diversão na corrida é essa, né, é tentar correr mais rápido. Eu sei que isso ocasiona problemas no menisco, essas coisas podem acontecer, né, eventualmente, eu sei que tentar correr mais rápido não é uma coisa que vai me deixar saudável como uma pessoa que corre 30 minutos uma vez por dia, dia sim, dia não, né. Mas, Mas eu não estou dizendo assim...
1: que tu não possa ter lesão. É até bom não, falar é assim. isso. Porque a lesão vai aparecer no amador que se esforça para chegar num objetivo. A gente está dizendo, tem que ter objetivo, o cara tem que se esforçar, beleza. A lesão vai aparecer. O problema é fazer diferente do que tu tá fazendo. O que tu tá fazendo? Não, pô, tá doendo. Agora eu tenho que maneirar no treino, tenho Sim, que procurar exatamente. um jeito, porque a prioridade é não continuar doendo. Entendeu? Tem é, muita porque... gente que acha que tem que continuar doendo e ele tem que continuar fazendo até
2: e daí não prolonga
0: até, a vida útil na corrida, né?
2: A, até porque às vezes você troca o, a, uma saúde pela outra, né? Você imaginar, uma pessoa mais obesa, ela vai correr, ela está com risco cardíaco, digamos. Ela vai correr, talvez ela, ela machuque o tornozelo. Pô, mas é melhor machucar os tornozelos do que ter um infarte. Às é. vezes pode ser uma troca de um... Não, faz mal para você correr assim, mas é pior não correr. É melhor machucar o tornozelo, entendeu? Arriscar está machucar o tornozelo que é continuar sedentário, arriscando ter um ataque.
1: Não, agora imagina é. o cara ter um ataque e machucar o tornozelo. Durante... Caindo! Ele, ele, ele
2: tem um ataque, cai e se machuca, porra. Aí é fecha. Fecha e enterra logo.
0: Às vezes eu falo para algumas pessoas que eu converso que a corrida, tipo, a gente quer fazer tempo, quer What fazer tempo.
1: Por WhatsApp, conversa Lógico,
0: com Tu, tu acho que eu vou conversar.
1: Conversa com alguém?
0: Só com a namorada, atualmente, olha lá. E
2: é um milagre, As... é um milagre da vida.
0: Mas assim, a corrida a gente pode querer fazer tempo, pode, vai lá se esforçar, só que ela tem que ser a tua forma de relaxar, de desestressar, de se divertir, né? Se a tua diversão for essa, ok, só que não pode deixar, como o Guilherme falou o negócio te consumir a ponto de tu ficar estressado e, e acabar ficando com a autoestima baixa, vai ficar lá, lá embaixo e não vai conseguir nem viver as outras coisas da vida. Então, o pessoal tem que ter um pouco de discernimento aí para separar essas coisas. É legal correr, fazer tempo, fazer o seu recorde, mas você não pode ficar refém disso e né, não conseguir viver o resto.
1: Eu acho que o limiar da coisa aí está na cobrança tu precisa te cobrar para tu conseguir ir, né? Tipo, aquele negócio, tu, ah, se tu não te cobrar, tu não sai de casa para treinar. Mas, quando essa cobrança começa a ser exagerada e para um lado que seja difícil ser alcançado, entendeu? Tipo, pô, tu vai ter que sofrer para fazer aquilo e tu tá te cobrando fazer aquilo, aí eu acho que tá o limiar da coisa. Eu acho aí a hora de ver se tu tá certo em estar te cobrando.
0: Porque, assim, eu gosto de correr. Então, mesmo que eu não consiga os tempos daqui um tempo, ou não tenha mais condição, eu quero pelo menos continuar correndo até chegar na idade do Newton, quem sabe, né? Já tô no lucro, mas é. aí uns 50 anos correndo. É legal isso, eu quero me manter ativo. É o único esporte então, que eu consigo te...
1: praticar. Ô, 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 N, eu vou te dar uma dica, vai, vai de leve. Tenta chegar na minha idade correndo.
0: Vamos lá, essa daí tá mais perto. É mais factível.
1: Fez mais o quê? Mais 10, 9 anos? 9 mais 9 ver, anos 9. correndo aí. Mas já tô, já
0: tô correndo há 10, já tô correndo a ah, 10. A verdade, tá cara,
2: o, que eu, o que eu vi pela vida é que, na verdade, é o um ciclo, né? Você com 20 e poucos anos, você faz atividade física. Aí depois você para. Eu acho que é meio cíclico Eu não sei, às vezes que eu vejo 20 e muito, 30 e pouco, até os 40 anos, é difícil. Deve ser uma faixa etária bem fácil de pegar pódio. Não, é pessoa... ah, só brincando. Óbvio que não, porque o cara que tá lá também é bom. Mas, em termos de número, numericamente falando É a fase da vida É a fase do ganhar dinheiro e cuidar da família Aí quando você chegar com 40 anos O teu filho tá com 20, 15 Você não quer nem saber mais de você Quer que você vá para longe entendeu? E aí gente vai cuidar da tua vida E correr Exato. é uma das coisas que você pode cuidar da sua vida
1: Sinceramente eu não sei qual é a minha longevidade na corrida É uma das coisas que eu não me preocupo uhum. Eu acho que hoje o problema é a falta de opção Entendeu? Tipo, Se eu tivesse outras opções assim que fossem mais fáceis do que já é a corrida hoje para mim, porque eu já estou fazendo ela, então eu acho que ela vai ser durante um bom tempo ainda a corrida. Mas se algum não... dia aparecer alguma coisa que seja melhor que a corrida, eu não tenho problema em largar a corrida e ir para outra. Mas é, tá legal, tá indo bem, estamos aí, vai aí, não tem problema.
2: Porque... A, a gente tem pouca alternativa, né, cara? Porque se parar para pensar, qual pode, pode pode praticar?
0: Corrida é o mais simples de todos, né? Nos outros, é tudo precisa de mas, oh, piscina ou oh, precisa de bicicleta. Eu acho que,
2: mais... eu acho que o, o melhor para é quem coletivo. tem. Coletivo? Coletivo para quem a gente não tem.
0: Não, é impossível reunir 5,
1: 6 é. pessoas para fazer alguma pois
2: coisa. É... O coletivo pode ser o um tênis. Não, é, pois é. é, é coletivo, eu acho que coletivo, a gente
1: sim. tem poucas opções de espaço, sim. isso limita a, a vontade de fazer, e aí tem menos gente que faz, e aí tu não sim. consegue fazer, e aí chega num, num, numa coisa que é o esporte individual. Aí eu acho que aí, quando a gente fala em esporte individual, a corrida se destaca por ser o que a maioria das pessoas já aprendeu quando tinha dois Sim. anos de idade, entendeu? Tipo, é porque, que vem de exemplo, fábrica, né? Não tem que aprender. O surf, o surf é um esporte individual. E eu fui muito para o surf também por ser individual e não precisar de outras pessoas, não sei o que. Ah, legal. Vou praticando, não sei o que. Mas depende de onda, depende de frio, de calor, não sei o quê. Então, daqui a pouco é duas, três semanas sem fazer. A corrida não tem essa possibilidade. Ah, eu, duas, três eu, semanas sem fazer eu, porque eu, eu quero não fazer. <risos> o, san, o
2: Sans, como a natação, até mesmo como ciclismo, tem um fator de você não saber. Por exemplo, se você. Ah, vamos, vamos é, surfar? Não, não vou, porque eu não sei. É. <risos> Entendeu? Eu não sei. Correr não, correr, não. correr melhor de você pode dizer assim. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não, consigo. Eu não saber é diferente. Não gosto, tudo bem, mas não sei. Não sabe correr, pá. não existe.
0: Bom pessoal, essa foi a nossa conversa hoje aqui. Reunimos dois assuntos praticamente que foi correr no frio, de Cirolas e legging e o treinamento mental. Vejam só, ficou um podcast muito legal. Esperamos que vocês comentem aí o que vocês acharam. Mandem suas opiniões e suas sugestões e eu deixo aqui a lembrança para vocês irem lá no iTunes, caso vocês tenham ou no agregador de podcast, enfim, que tenha que avalie a gente. Deixe um comentário como fez o Lucas Antunes dizendo que é o melhor podcast. Ouvir cada programa é como quebrar um RP Olha isso, ele já quebrou 258 RPs.
1: Bah, cara, a gente tinha é. que dar um presente para esse cara. Me dá uma vontade de dar um carro para esse cara, mas acabou de passar a vontade.
0: Ah, que pena. E aqui a Juliana Rocha também colocou assim, o melhor podcast de corrida, papo descontraído, com muito bom humor e informação. Então, é a gente, a gente é assim, não, não dá para negar.
1: É, estamos é, você... aí sempre daquele jeito, né, Enio? Sempre daquela forma debochada e jocosa que a gente faz os podcasts.
0: Exatamente. Não escapa um, nem a Monja escapa. Nem a Monja. Monja que ah, tá é postando uma fotinho correndo no Instagram aí esses dias. Aliás, deixa eu pegar aqui. É o maluca que a Elma Oliveira comentou assim, ó. Vi uma entrevista sua com os meninos do Por Falar em Corrida, adorei. assim, pô, olha só. O pessoal foi lá comentar na foto da Monja, nem foi a gente que pediu para ir lá foi lá dizendo que ouviu a entrevista dela no nosso podcast, que aliás é o único podcast de corridas que já entrevistou a Monja Coen duas vezes. E você que quiser apoiar o nosso projeto, vai lá no padrim.com.br barra por falar em corrida seja um padrinho, seja uma madrinha faça parte desse mundo, desse universo jocoso e debochado que é o Puro Falar em Corrida, pode contribuir com um real, cinco reais, dez reais quinze reais, vinte reais, duzentos quinhentos, mil, um milhão você que não, sabe não, não. o que faz... Um o... milhão eu não
1: quero não, não a pessoa que quiser ah, dar, doar um milhão para gente, não faz isso. Eu não vou deixar. Eu vou devolver. Mas 500 mil. Tá, duas vezes 500 mil, duas de 500 Até 999, 999, 999, aí nós aceitamos.
0: Tá bom, então. Contribuem com isso aí, pessoal. Vocês podem fazer como fazem essas pessoas que serão citadas a seguir. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. E agora vamos embora, Newton Generini, com seus 500 milhões de sites. Deixe seu tchau aí para nós.
2: Aliás, 500 milhões de sites estão na cabeça, né? mas o realizado mesmo só são três: Corridasbr.com.br, com todas as corridas do Brasil, teatrobr.com.br, com todas as provas de teatro do Ato e a do Brasil, e as maratonas pelo mundo.com.br, que tem. O calendário com todas as corridas e uma porção de postagens sobre maratonas.
0: Muito bem, acessem lá esses sites maravilhosos do Newton. Guilherme Preto, muito obrigado pela sua presença. Vamos embora.
1: Vamos embora, mas não sem eu mandar uns abraços aqui, né, cara? Eu fiz aniversário no último dia 22 de junho. E eu vou aproveitar que a Grade está nos assistindo até pelo YouTube aí, então eu vou mandar um beijo para ela. Ela me mandou uma mensagem durante o meu aniversário, eu estava lá com a minha filha no Beto Carreiro, mas eu gostei muito de receber a mensagem foi uma mensagem que deixou meu dia ainda mais legal, a mensagem da Grade, então fica um beijo, um abraço para a Grade. E também, cara, queria dar os parabéns, dizer bem-vindo e mandar um abraço para o pessoal do canal Corredores, o Michael, o tio Maico, lá. Agora que eles estão colocando também a live que eles fazem segunda-feira no YouTube, eles estão colocando disponíveis no podcast. Eu quero mandar um abraço para eles, porque a gente está nessa mídia do podcast aí, faz desde o início do Por Falar em Corrida. O Por Falar em Corrida começou e é um podcast sobre corridas. E quando a gente vê um cara que nem o Michael, o canal Corredores, que tem um monte de seguidor hoje no YouTube, lá, não sei, uns 300 mil seguidores já no YouTube, e tem uma influência muito grande no meio dos corredores, indo para o podcast, o que, que vai acontecer... Talvez muitos dos seguidores deles fiquem curiosos de conhecer o que é podcast e venham escutar o podcast. E como temos poucas opções sobre corrida de podcast, essas pessoas talvez também escutem aqui o Por Falar em Corrida. Então, muito obrigado, Canal Corredores, por também agora disponibilizar e divulgar o que é um podcast para a audiência deles. Isso aí eu queria dar os parabéns e agradecer, porque vai nos ajudar por consequência
0: exatamente, esse povo novo aí que ainda não conhece vai cair aqui no nosso podcast vai nos ajudar e vai ver que o nosso tem muitas entrevistas legais, é uma coisa impressionante 258 episódios, olha você vai adorar caso você seja o primeiro episódio aqui seja bem-vindo, um grande abraço para todos vocês, voltamos na próxima edição a 259 tchau
1: Errou!
0: Hoje é pauta livre novamente, temos o nosso trio fenomenal, muito melhor que MSNs da vida que surgiram.
1: Errou! Eu tenho uma preocupação muito grande sempre com, com a minha estética quando eu saio. Outro dia, por exemplo, eu fui para o supermercado de chinelo e meia. Sabe? Tipo, quando eu olhei assim, eu me dei conta, cara, que eu estava de chinelo e meia. E detalhe, eu vou contar aqui, porque eu estou aqui falando para poucas pessoas, então não vai ter problema com isso. Mas eu estava, inclusive, com a camiseta do pijama por baixo do casaco, eu me esqueci de tirar. Quando eu acordei, eu botei o um casaco de boletim.
2: Errou! Mas é bem que isso aqui é um podcast de corrida, não de moda, só tá moeda é. de fome.
1: Errou!
0: O Rodrigo Dacol falou que para tu fazer o review, tu tem que fazer 100 km com a
1: Direto. Vai demorar esse review, então. Errou! <risos> Fazendo só, só uma. uma, uma um, ah, fugiu a palavra. Fazendo. É, quando a gente vai falar. Bolo! <risos> Uma ligação correlacionando, tá relacionando alguma coisa. Errou!
0: Nessas promoções da Latam, já compramos a passagem para a vitória e estaremos na 10 milhas da Garoto dia 2 de setembro.
1: Maior arroz é... de corrida do Brasil, ele Augusto! V
0: vamos anunciar aqui também que se alguma empresa quiser patrocinar, eu estou com um projeto ano que vem de correr nas 27 capitais do Brasil. Então, se alguma empresa quiser se associar ou por falar em corrida e patrocinar essa empreitada, estamos aí. Pera aí, vem cá, gordo do gongo